Arte Conexión. Bienvenidos a un nuevo programa de Arte Conexión, mi nombre es Gibran Román Canto y les doy las gracias por sintonizarnos en las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Hoy en cabina tendré la visita de la artista visual y actual expositora de la Sala Esai Macay, Luciana Castaneira, quien desde hace un par de semanas exhibe en este espacio la muestra El sonido de una tormenta dentro de una construcción despiece de una imagen. Descubramos cuáles son los elementos que convergen en más de 100 piezas y que rigen su discurso central, que al sumarse con la intervención humana da como resultado la construcción. En nuestras secciones semanales te contaré sobre el documental Chabela que retrata la vida de la cantante de música regional mexicana Chabela Vargas. Además vamos a descubrir qué es un sundoku y cómo este término japonés puede describir a muchos de nosotros. Abordaremos el nuevo espacio dedicado a una de las escritoras más importantes de nuestro tiempo, el Centro Cultural Elena Poniatowska y en nuestra cápsula mensual nuestra amiga Ofelia Arias nos contará tres recomendaciones que no podemos perdernos. Una película, un libro de cuentos y un ciclo de conciertos de piano en el cenar. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Hace unas semanas, la sala SAI del Museo Fernando García Ponce abrió sus puertas al público con una nueva muestra que se añade a la historia de esta iniciativa impulsada por ambas instituciones. En esta ocasión, toca turno a la alumna de la Licenciatura en Artes Visuales, Luciana Castaneira, aperturar la exposición el sonido de una tormenta dentro de una construcción despiece de una imagen, la cual está integrada por más de 100 piezas y objetos, los cuales pues, han sido elaborados con múltiples técnicas que denotan conceptos, argumentos y momentos que a continuación vamos a ir explorando poco a poco. Por ende, le doy la bienvenida a Luciana, a esta cabina de Arte Conexión. Bienvenida, estás en Arte Conexión. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Y bueno… Actualmente ya estás casi por concluir tus estudios de, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Eh, eres originaria de la Ciudad de México. Sí. Y la verdad, pues me sorprende que hayas venido aquí a, a, al Estado a estudiar eh, artes visuales. ¿Qué te, te impulsó a que, por ejemplo, eh, llegaras a esta ciudad? Y obviamente estudiar artes visuales en una institución que, bueno, sabemos que es de las mejores, si no es que la mejor a, a, a nivel peninsular. Pero hablando en contraste con, lo, con la oferta educativa que hay en la Ciudad de México, ¿qué te, qué te impulsa a decidir la SAI, Luciana? Ok, pues realmente yo ya estaba bastante cansada de vivir en la Ciudad de México, porque pues es una ciudad muy grande y muy sucia y así. Entonces pues yo tenía ya muchos problemas respiratorios, así que fue así como una decisión que me tenía que ir. Y buscando posibilidades encontré Mérida y esta escuela y ya vine a verlo, me gustó y, y así tomé la decisión, como a ver qué pasa. Y prácticamente aquí te has ido abriendo brecha, ¿no? Eh, actualmente estás exp eh, exponiendo 
esta muestra en la sala de Sai Macay, has eh, expuesto en otros espacios como la Galería La Cúpula, Tara Cultura Compartida, la misma Galería de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, eh, pero bueno, en todo este recorrido la imagen es vital para tu trabajo, para tu producción artística. Platícanos un poco qué significa para, para Luciana Castaneira la imagen y obviamente el hecho de que le dediques este ensayo en la muestra que está presente en la sala de Saimakai. Eh, ok, bueno, yo para mí la, la imagen es una especie de fantasma, es como sabemos que existen las cosas, las cosas existen por sí mismas con sus propias características y aparte de ellas existe la imagen de estas, o sea, de las mismas cosas, como un fantasma que siempre antecede a las propias cosas. Entonces, este es un estudio que básicamente explora de qué manera se puede construir esta imagen y también de qué manera se puede acceder a ella, de, de, en, una posibilidad, en una gama de posibilidades muy amplias. O sea, desde hablando de las imágenes físicas, como las fotografías y el archivo, quizá, hasta el cine, la, la prensa, y los propios sueños, los deseos, lo, como los recuerdos, como todas las formas en que una imagen se, se presenta en, en nuestra mente. Y qué maneras hay de, de construirla, o sea, qué partes la componen. Muy bien, Luciana. En el sonido de una tormenta dentro de una construcción, despiece de una imagen, el cual es el título de esta, de esta exposición, se accede a un imaginario y se habla de distintas cosas. Esto sí. es algo que que ya nos acabas de comentar, ¿no? Se, no es, es algo que va cambiando dependiendo de la perspectiva que uno vaya empleando. Y el título ya de por sí este, pues causa, causa como que un poco de, de interés, ¿no? Ya de que por sí la suma de diversos elementos pues nos van ayudando a, a guiarnos al momento de arribar a la sala. Hay, obviamente, lo, lo, lo explico por la cuestión de los cuadros eh, que tú haces con pintura, que haces con grabado. Hay una, una instalación, una serie de diapositivas, que, que están uh -huh. iluminadas y otros objetos. Pero aquí me llama mucho la atención un concepto que obviamente queremos que nos expliques, que es el despiece okay. de una imagen. Obviamente, ¿esto qué es y cómo es que va determinando a una pieza, la interpretación de una pieza? Ok. Bueno, la palabra despiece significa separar algo en todas sus piezas, en todas las piezas que lo componen. Generalmente son diagramas de, puede ser de máquinas, de construcciones, de animales incluso. Estos diagramas donde se dividen las partes de la vaca, por ejemplo, también es un despiece. Entonces, es pensar a la imagen como una construcción o como una máquina que puede ser desarmada en todas sus partes para ser entendida. Entonces, quizá las partes de una imagen no son físicas, no son así tornillos y tapas, pero también son todas las partes que conforman a cierta imagen en específico. O sea, aquí estaba citando a la imagen que, es, que se narra al principio. O sea, cómo dividir en todas las partes que la componen o la pueden componer, así en todas sus posibilidades, a la imagen del de sonido de una tormenta dentro de una construcción. O sea, como narrar esa imagen ya es construirla, inventarla y dar la posibilidad de desglosarla y 
mm, ver físicamente todas las imágenes que la componen. Ahorita que nos estás platicando, ¿esto ¿hay algún fundamento filosófico o, o, o alguna otra teoría que tú hayas empleado en esta cuestión del despiece y el estudio de la imagen? Pues sí, hay bastantes libros que tengo como referencia. Eh, uno de los que más me, en este momento tengo presente se llama Ninfas, de George Agamben, que es el, él es el que precisamente cita a Aristóteles, me parece, y hablan de la memoria y de la imagen. O sea, dicen que la imagen es esta especie de fantasma que te hace, que funciona como una patología, o sea, hay imágenes que te obsesionan y que te hacen moverte de cierta forma, hacer las cosas que haces. Y a la vez cuando llegamos a estas imágenes en nuestra memoria, o sea, cuando intentamos acceder a ellas, también accedemos a la parte del cuerpo donde, se, donde habitan. O sea, es decir, si, si recordamos algo que nos da mucha tristeza en imagen, también va a volver en sensación. Entonces es un poco eso. También por eso están los objetos. Es un poco... Eh, encontrar objetos que producen sensaciones quizás solo en mí pero que dan la posibilidad de cualquier otro de que cualquier otro pudiera eh, activar algo en su, en su propia memoria así, un, un recuerdo propio Muy bien Luciana pues ahorita vamos a seguir conociendo más a fondo tu exposición que bueno para todo el público pueden visitarla de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Museo Fernando García Ponce Macay, en la Sala ESAI Macay. Y en un momento regresamos para seguir platicando con Luciana Castaneda sobre su exposición El sonido de una tormenta dentro de una construcción, despiece de una imagen. A nuestros amigos que nos están escuchando desde el automóvil o desde la comodidad del hogar o de la oficina, si es que todavía están trabajando, ¿Qué les parece si nos visitan en las redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay para estar al pendiente de todas las actividades y novedades del Museo Fernando García Ponce? En un momento regresamos a Arte Conexión. La cineasta estadounidense Katherine Gunn Conoció a Chabela Vargas en 1991 durante un viaje a México, en el que la entrevistó en un camerino a su regreso a los escenarios y también en su casa de Tepoztlán. Esto nunca llegó a ser publicado en su momento. Más de 20 años después, se reencontró con este material al digitalizar su archivo y se lo mostró a la documentalista Daresha Key, y juntas decidieron hacer una película. El resultado es Chabela un documental sobre la estrella de la música regional mexicana, amante de Frida Kahlo y activista por los derechos LGBT+, que se estrenó hace unas semanas en nuestro país. Chabela Vargas, nacida en Costa Rica en 1919, quien fuera condecorada con la Gran Cruz de Isabel la Católica en España y con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, nunca olvidó que todo lo consiguió tras haber llegado a México sin nada, cuando apenas era una jovencita. Testimonios de las cantantes Tania Libertad, Eugenia León, de José Alfredo Jiménez Jr., hijo del compositor de clásicos inmortalizados por Chabela, y de figuras como Pedro Almodóvar y Miguel Bosé, se suman a las fotografías, recortes y filmes en blanco y negro que consiguieron las documentalistas con el apoyo del cineasta y fotógrafo Adrián Gutiérrez, los cuales fueron esenciales para transportar al espectador a esa época y a la Costa Rica de comienzos del siglo XX donde nació Vargas, quien decía que como mexicana tenía derecho a escoger dónde nacer. 
legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en Arte Conexión y bueno, esta noche continúa con nosotros Luciana Castanera, artista visual y estudiante de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien bueno, actualmente es la expositora de la Sales Aymacay, esta iniciativa que ya desde hace más de 20 ediciones, pues propicia que los jóvenes estudiantes de los últimos semestres, pues compartan su trabajo, su labor eh, artística con el público. Y bueno, en esta ocasión ella está presentando el sonido de una tormenta dentro de una construcción despiece de una imagen, de la cual pues ya fuimos eh, descubriendo cuáles son los conceptos eh, filosofos, filosóficos, teóricos que hay inmersos en, en ella. Y bueno, ahora lo que queremos ir descubriendo, eh, Luciana, es que nos platiques eh, cómo es posible que ahorita que comentabas esta idea de que, bueno, lo que yo quiero es que un objeto o cierta pieza denote eh, tal sentimiento que para mí así es, a lo mejor hay esta coincidencia, ¿no? ¿Cómo es posible que en esta exposición eh, vayas realizando estos cuadros, estos grabados, donde obviamente tú utilizas diversas técnicas, materiales que vas incluso reciclando? ¿Cómo es posible que la idea o esta, esta imagen vaya mutando, a final de cuentas, acomodándose, acoplándose a los elementos o los materiales que tú tenías en ese momento y que finalmente propicie una idea similar en el espectador a lo que tú estabas viviendo, sintiendo en el momento. Ok. Mm, bueno, pues eh, yo lo veo como un archivo, eh, como... Hay obviamente una evolución en un constante cambio en los, cam en los temas que trato y en los materiales. Eh, y eh, está construido con la, con la intención de ser un archivo, ¿no? Pero a la vez es flexible, o sea, no hay manera de interpretarlo erróneamente en realidad, o sea... Eh, es como, como entregar un archivo, ¿no? Y que puede ser leído de cualquier manera, como empezando en cualquier sitio. Y, pero sí hay como ciertos temas o ciertas ideas que, que todas las piezas tienen en común. Entonces está como la idea de que todos, todo, todo el tiempo está tocándose, aunque sea solo una imagen. Y... Y estas conexiones inexistentes, igual que así como pensar las imágenes como fantasmas, es como lo vital, ¿no? Pensar en esto que no está. Algo efímero. Pues no, quizá no efímero, sino más bien como un fantasma, 
como que está en presencia, pero quizá no está, no está tangiblemente, no lo podemos ver, entonces quizá no lo tomamos en cuenta. Pero, pero está, existe y es así primordial. Entonces, es, es, este fantasma es un poco la posibilidad de que de todas las cosas, de caerse en pedazos, como ya he dicho varias veces, y es como bastante obvio, casi siempre son cosas rotas, cosas como quemándose o en desastres naturales o en distintos niveles de ruptura. O sea, también hay ruptura muy, muy pequeña, así muy eh, no violenta, no dura, pero también es una ruptura. Entonces, es en casi todas las piezas diría yo que está esa posibilidad. Luciana, tú nos permites en esta muestra... Eh, o más bien nos recomiendas que hagamos una lectura de, de tu trabajo, ¿no? Independientemente de que la muestra está la muestra está integrada por más de 100, eh, lo que son eh, grabados, lo que eso es, es pintura, eh, también hay objetos, hay parte audiovisual, pero tú nos propones que lo veamos como una sola pieza. ¿Por qué, ¿Por qué nos, nos, nos incitas a que veamos tu trabajo como un todo, como un ente total? Pues porque en realidad es un, es un conjunto de todo, de todo un hilo de pensamientos que para mí tiene mucho sentido y mucho, y mucho seguimiento. O sea, yo le doy este seguimiento, pero estoy consciente de que eso es solo para mí. Entonces, al momento de mostrarle a otro o de intentar mostrarle a otro eh, lo que como todo, toda esa construcción de pensamientos, es como invitarlo a entrar a una casa, así, como entrar a tu casa. Entonces va a ser una casa que nunca ha visto, pero que ya existía, que está conformada por todas sus partes, y que, eh, o sea, en tanto no la conozcas no existe, pero cuando la conoces comienza a existir por completo. Entonces, esa exposición para mí es eso. Por eso también fue un poco de jugar con el espacio, de montar hasta arriba, de poner esto a la entrada, porque tiene que ver con el espacio, con, con la propia sala, con la construcción, con llegar, entrar a un sitio y encontrarse con toda una así maraña de pensamientos, de cosas. O sea, todas las partes son súper importantes. Entonces, es por eso que yo lo veo como una pieza. La exposición entera forma una sola pieza, aunque en realidad la última vez que las contamos eran 145 piezas. Y una vez que ingresa el público, el individuo, pues prácticamente empieza este despiece, ¿no? De ir claro. separando cada uno de los elementos, que puede ser otra de las lecturas que, que se le puede dar a la muestra. Sí, claro. Eh, sí. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, que en esta ocasión la encargada, pues obviamente es nuestra invitada, eh, Luciana Casanera, quien, bueno, Luciana, que vamos a escuchar, que va acorde a la muestra que presentas en la sala de Saimakai. ¿Algo que no lo diga? Sí. Bueno, esta es una canción de… es un poco tecno, pero suave. El tecno también es como muy parte de mi… de lo que hago pero es más difícil de presentar. Eh, me gusta porque es una, un sonido repetitivo, una especie de onda, y a, como que provoca que, que tus pensamientos 
también sean de esa manera. Entonces me gusta el tecno porque siento que explora ese tipo de cosas, como cómo se, cómo se comporta el sonido en los espacios vacíos, por ejemplo. O sea, me gusta pensar en ese tipo de cosas. Y de ahí viene como toda esa parte del sonido, ¿no? El sonido dentro de una construcción implica tantas cosas, ¿no? Es como construyes ese sonido. Es, son sonidos construidos y a la vez son fantasmas. Son las, es como el pensamiento de alguien eh, moldeado de cierta forma y que queda ahí, ¿no? Como en, en fantasma. ¿Cómo se llama la, la, el tema que vamos a escuchar? Esta se llama Peonia. Perfecto. En un momento regresamos a Arte Conexión.
Disfrutar husmeando en bibliotecas y librerías tiene un riesgo que para muchos es un auténtico placer. El terminar acumulando libros apilados o en las estanterías por encima de nuestras posibilidades. Este acopio de tomos tiene un nombre concreto en japonés y es sundoku, término que ya se ha comenzado a utilizar en los cinco continentes. El sundoku se puede traducir popularmente como bibliomanía. Este concepto describe la sensación de tener un hogar con libros apilados por el simple placer de verlos. La palabra viene de los términos de la jerga popular japonesa sundeoku, que quiere decir apilar cosas para luego y marcharse, y dokusho, que significa leer libros. A primera vista puede parecer que el sundoku lo practican personas sombrías que acuden a las librerías con ese afán de seguir alimentando la pila, sin embargo, es más probable que todos los amantes de la lectura dispongan de ejemplares en sus bibliotecas que no han terminado de leer, ya sea porque no les convence el argumento, porque buscan sin éxito esos 15 minutos que permita darles una oportunidad o bien porque esperan a que llegue ese momento de relax para permitir devorarlos. Y es que para muchos, estar rodeado de libros aporta una sensación reconfortante y la tranquilidad de tener más conocimientos y entretenimientos a mano. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya estamos de vuelta en Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y nos escuchas por la señal de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También tienes la oportunidad de escuchar la señal en vivo en el portal oficial de Radio Universidad. Continúa con nosotros Luciana Castaneira, artista visual y joven estudiante de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien actualmente presenta en la sala SAI del Museo Fernando García Ponce, la muestra titulada El sonido de una tormenta dentro de una construcción despiece de una imagen, la cual pues bueno ya eh, lleva algunas semanas eh, disponible en la oferta artística y cultural del Museo Macay y bueno que ahora nos ha estado explicando cómo, cómo la ha configurado en esta idea de que bueno podría asimilarse a una casa, ¿no, Luciana? Uh -huh. Donde tú das eh, la libertad de que el público entre, de que vea cada una de las de las piezas. Bueno, de entrada verlo como un todo, pero ya entrando obviamente empieza el despiece, imagen por imagen, ir eh, constatando de qué de qué están hechas y qué es la idea que quiere transmitir Luciana Castañeira. Eh, ahora, Luciana, ya que escuchábamos la parte eh, de que el sonido para ti es muy importante y obviamente esto lo has demostrado incluso participando en el, en el Filux, en la más reciente edición aquí en la, en la ciudad, eh, hay una parte audiovisual, ¿no?, que es uh -huh. algo que te recibe 
antes de cruzar el umbral a esta casa que tú le llamas a, a la muestra, ¿no? ¿Qué es lo que obviamente percibe el público al momento de ingresar y lo que se va a topar en este monitor que tú tienes en la sala SAI? Ok. Bueno, es este video, y me gusta mucho, de hecho, que el sonido se... O sea, como que desde fuera se escucha. El sonido es como una materia que no tiene eh, barreras, así se, se dispersa como sea. Y bueno, este video en especial es un autorretrato, pero de manera como cifrada. Es como, como enviar un mensaje cifrado acerca de mí, básicamente. O sea, es todas las imágenes y, y, e incluso el sonido eh, se, se dirigen a hacer eso, un autorretrato. Entonces, en realidad toda la... La sala es un autorretrato. La construcción a la que se accede es, podría decirse que es como lo, la propia construcción que yo tengo en mi cabeza. Entonces, un poco el título iba hacia ahí, ¿no? A que el sonido de una tormenta dentro de una construcción es también como de qué manera el mundo alrededor suena para mí. O sea, como de qué manera recibo el mundo pensando que yo soy la construcción y que el exterior es la tormenta, como lo inevitable lo que está ahí. Y eso. Haces, haces mucho énfasis también en, esta, en este elemento que es importante en esta eh, ecuación, por llamarlo de alguna manera, que es el espacio, el cual uh -huh. para ti tiene un doble sentido, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres con esta ambivalencia de... de, de significados que tiene el espacio para ti. Ok. Bueno, como lo dice así en, a la entrada de la exposición, el espacio vacío es así, algo vital en todas las, las cosas, porque define la utilidad de las cosas. Las construcciones sin el espacio vacío no, no sirven para nada, ¿no? Entonces, como dice ahí, vemos a las construcciones como una manera de delimitar el espacio y para tener espacio vacío, pero estando resguardados del otro espacio. Entonces, es algo que siempre está presente y que hace útiles a las otras cosas. Entonces, es como hablar de una cosa para hablar de otra. O sea, hablar de la construcción, pero para hablar del espacio vacío que está dentro. También ahí es donde se propaga el sonido, por ejemplo, y donde para mí habitan así como los pensamientos y las imágenes y todas estas cosas, habitan en el espacio vacío. Entonces ese es como el doble sentido. Y a la vez eh, muchos de los objetos también son contenedores, así como otras construcciones hechas dentro de construcciones que también son, su utilidad es determinada por el espacio vacío que contienen. Entonces es, es pensar en eso como en, las, en los distintos niveles que se presenta el espacio vacío. Y... Y como esta dualidad, como de hablar de unas cosas por otras. Y posteriormente, ahorita que mencionas de que hay espacios donde se contienen las cosas, hablas o explicas más bien que el interior es algo oculto a los ojos y es así como se conforma una cosa. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, rápido de esta concepción de lo que es el interior? Ok, pues es, es pensar un poco el, el mundo en 
o sea, como toda la materia que existe en el mundo, hay cosas que se contienen a sí mismas y hay cosas que necesitan ser contenidas. Como eh, las piedras se contienen a sí mismas, pero el agua necesita ser contenida. Entonces, bueno, por ejemplo, una idea que siempre me gusta y cito mucho es como esta idea de que las, el mar está golpeando las piedras como una y otra vez repetidamente eh, por millones de años y a pesar de que las piedras se contienen a sí mismas, se van deshaciendo así muy poco a poco, pero terminan siendo arena. Y después la arena puede ser vidrio y puede volver a ser contenedor del agua. Entonces es como que siempre, para mí siempre los elementos y la materia están, están pasando de un estado a otro, de un, como de contenerse a necesitar ser contenidas. Entonces también es un poco eso el sonido, ¿no? Como un, una resonancia, así un irse deshaciendo en, en ondas, como irse expandiendo. Y que al final de cuentas quedaría como un fantasma por llamarlo. Claro, de después manera. quizá ya no hay sonido, pero todavía existe... O sea, el sonido estuvo ahí, así que allá hay como un fantasma ahí. Muy bien, Luciana. Vamos a escuchar la segunda recomendación musical de la noche. Platícanos un poquito de qué tema se trata y obviamente por qué tiene influencia en tu trabajo o está ligado. Ok. Este, esta es una de las canciones más... O sea, es de las recomendadas de Tecno, así de las primeras. Eh, bueno, yo también tengo un proyecto de música que se llama Fantasma. Y estas son canciones que yo he puesto en sets y que, y que me gusta mucho pensar que es una especie de telepatía. O sea, como hay otras maneras de comunicarse que no son solo palabras, sino también se puede hacer con sonidos o miradas con imágenes. O sea, presentar una imagen puede decir muchísimas más cosas que hablar. Entonces es un poco eso, así como que a mí me gusta... Hacer, preparar un set de música y entonces eh, pensarlo como estar hablando por telepatía con, con quien me está escuchando porque por un momento estamos como compartiendo las mismas ondas sonoras entonces y ya, o sea, pensar que, esas, que ese es el pensamiento que tienes en la cabeza esas ondas sonoras Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar, Luciana? Es, se llama A Hundred Years of Progress de Stuart Walker. Perfecto, en un momento regresamos a Arte Conexión.
Una de las voces más influyentes de la literatura en español celebró el pasado mes de junio la apertura de la fundación Casa Elena Poniatowska Amoriaro, ubicada en la colonia Escandón de la Ciudad de México y es definida por la propia escritora y periodista como un acto de amor de un hijo para su madre. El lugar alberga parte del acervo de la autora de Hasta no verte Jesús mío y nada nadie las voces del temblor, que tuvo oportunidad de archivarlo en espacios como la Universidad de Princeton y en la Stanford de Estados Unidos, pero se negó rotundamente porque quería que se quedara en nuestro país. Este recinto también es un centro cultural que contará con talleres, una biblioteca y fotografías que recuerdan inmortales entrevistas a José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Julio Cortázar, Juan Rulfo, entre otros. La Casa Elena Poniatowska ofrecerá además conferencias, conciertos, presentaciones de libros, diplomados, seminarios para periodistas y aunque aún hay muchos espacios vacíos, es posible que se preserven premios, archivos y objetos personales como dos máquinas de escribir que utilizó cuando inició en el mundo del periodismo. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, estamos entrando ya a la recta final de esta emisión que ha contado con la participación de Luciana Castaneira, artista visual y estudiante de la Escuela Superior de Artes Yucatán, quien actualmente exhibe la muestra El sonido de una tormenta dentro de una construcción despiece de una imagen en la sala de Sai Macay del Museo Fernando García Ponce. Ya conocimos cómo está integrada esta única pieza, integrada por otras piezas, que a final de cuentas uno como espectador tiene que aplicar este concepto del despiece. Y bueno, ya conocimos también algunos elementos que conforman este este marco de, de interpretación o de conceptualización de lo que es la muestra como tal. Vamos a abordar el último, que es la tormenta precisamente, que la verdad llama, llama mucho la atención eh, porque podría a simple vista parecer como eh, el caos o a lo mejor las fuerzas naturales que están inmersas en la muestra, pero qué mejor que Luciana nos explique qué se entiende por tormenta en esta muestra. Bueno, elegí específicamente la tormenta porque es precisamente un elemento que está compuesto por muchas partes entonces existe el sonido obviamente existe la imagen de la tormenta existen los rayos y los truenos que son así justo una dicotomía entre imagen y sonido y, y luego existe como toda esta idea de como te había comentado antes de que necesitamos a las construcciones para protegernos del exterior. Entonces, la tormenta, hablar de la tormenta hablar, es hablar de todo lo que es inevitable y de cómo las cosas están siempre como 
cambiándose por otras, como te había dicho, en una especie de alquimia. O sea, como unas cosas provocan que otras lleguen a cambiar. Y, y hablar de ello es así como hacer ese cambio, hacer esa alquimia, pero quizá no existe físicamente, pero llega a ser real por porque lo hacemos. Y esto se hace a través de la intervención humana, ¿no? Claro, sí. ¿De qué manera, Luciana? Pues para empezar, haciendo las construcciones, como como digo, como dije antes, o sea, la, la intervención humana es eso, o sea, como el, el tener el poder de, de parar estas cosas, o sea, las tormentas son algo que se mete por todos lados, o sea, cuando llueve, aunque esté tu casa ahí encima de ti, el agua se mete por las ventanas y destruye la propia construcción, o sea, la, la va tirando de la humedad. O sea, si una casa no se cuida y hay tormentas, se puede caer en pedazos, o incluso puede caerse en pedazos por la tormenta. Puede provocar después un, un huracán, o sea, como... Hablar de la tormenta es ya hablar de todas las posibilidades que tiene, ¿no? También como hablar de que un rayo puede caer sobre un árbol y un árbol se puede incendiar. O sea, hay bosques que se incendian porque hay una tormenta. Y hay momentos entonces en esta exposición donde uno puede ver eh, precisamente ese fuego provocado a lo mejor por, claro. por un trueno que cae, ve precisamente una tormenta. Eh, ¿Qué más es lo que puede encontrar en cada uno de tus cuadros y, y de las gráficas que realizas en la muestra? Pues también hay otros tipos de tormentas, como también incluso en el audio es, es una plática que es acerca de la tormenta, ¿no? que es como mi papá platicándome que en Marte hay una, me parece que en Marte hay una tormenta de que mide lo mismo que la Tierra y que lleva millones de años y es una tormenta de, de elementos de cualquier otro, no, no tiene que ser de agua. También hay imágenes, hay un cuadro muy grande que se llama Aftermath of a Volcano y esa habla de la tormenta sucia que se llama, que es lo que pasa después de que explota un volcán, de que erupta un volcán, hay una tormenta sucia que es solamente nubes y rayos, o sea hay como, la tormenta en realidad también tiene posibilidad de ser cualquier cosa, o sea Llega una tormenta y hay una imagen muy específica de lo que es, pero todo lo que puede provocar es como toda esa posibilidad la que exploro. Es lo que vamos a ver en, en el sonido de una tormenta dentro de una construcción, despiece de una imagen. Así es. Luciana, ¿qué, ¿qué importancia tiene para tu carrera artística? Que de hecho por ahí este me comentaba una de tus asesoras, que bueno ya fue reconocida no por medio de un apoyo de una mención, eh, si mal no recuerdo, de jóvenes creadores, ¿es correcto? Sí. ¿Pero qué, qué, qué importancia tiene llegar a la sala de Sai Macay, sumarte a esta lista de, de, de egresados ya prácticamente, que comparten con el público su visión del mundo, su arte, y a final de cuentas, pues bueno, la conceptualización de, de la esencia de uno. ¿Qué, ¿Qué significa para ti? Pues para mí ha significado bastante y me ha ayudado muchísimo a ordenar mis ideas. Ahora tengo que empezar mi tesis justamente. Entonces, toda, todos estos temas que toco en esta exposición realmente 
son parte del estudio teórico que estoy construyendo también. Entonces, ordenarlo todo y, y verlo así, o sea, una pintura en tu casa realmente en el piso no, no significa mucho, pero ya que está todo así puesto, es absolutamente otra cosa. Entonces, me ha ayudado y, y, e incluso tenerlo que explicar, justo como te estaba diciendo, tener a cualquier otro, explicarle lo que estás pensando, ayuda muchísimo a a ordenar tus ideas, como a saber realmente qué es lo que te interesa. O sea, de pronto puede parecer muy disperso, pero, pero no, sí tiene el sentido. Y así es como se da, ¿no? O sea, como enfrentándote a eso, a tener que montarlo, a tener que ordenarlo de cierta manera y que el otro entienda lo que tú estás queriendo decir. O sea, es una oportunidad y un momento importante así para como poner las cosas más en claro en tu propio trabajo. Perfecto, Luciana. Pues te agradezco muchísimo que esta noche nos hayas acompañado aquí en la cabina de Arte Conexión para que le compartas al público pues todos los, los detalles que de repente a simple vista pueden quedar sueltos eh, al momento de, de visitar una exposición. Muchísimas gracias, Luciana. Muchas gracias. Amigos, en un momento regresamos, pero antes de, de despedirnos, vamos a escuchar a nuestra amiga Ofelia Arias, quien nos trae las recomendaciones del mes. Soy Ofelia Arias y nuevamente te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones, donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Estas son las sugerencias para septiembre. Iniciamos con Lean on Pit. El largometraje plasma la historia de Charlie Thompson, un adolescente de 15 años que tras el fallecimiento de su padre decide huir en un caballo de carreras llamado Lean on Pit para salvarlo de ser sacrificado y así emprender juntos un viaje por el oeste de Estados Unidos en busca de su tía, de la que no tiene noticias desde que era un niño. Durante el trayecto, Charlie hará vínculos especiales en los lugares más insospechados e intentará encontrar un lugar al cual llamar hogar. Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos Las Tres Estaciones, del escritor brasileño Eric Nepomuceno. Este trabajo literario reúne 15 cuentos que ha escrito en casi medio siglo de trayectoria. La traducción corrió a cargo de Paula Abramo y están organizados en orden cronológico, pero no por el año de su escritura, sino por la edad de los personajes. La primera etapa compila cuentos sobre la infancia y la primera juventud. La segunda agrupa personajes que hablan sobre la ruptura o el encuentro, alegrías y desesperanzas. Y cierra con una especie de respuesta a las anteriores, un punto de equilibrio en donde hay relatos de humor, tristeza, amor y un nuevo comienzo. Conoce el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, que se realizará desde el primero y continuará hasta el 30 de septiembre en el Senar. 15 pianistas de países como Israel, Francia, Alemania y México ofrecerán recitales que podrán ver en vivo a través del Canal 23 o por Internet en www.interfaz.cenar.gov.mx. La edición número 22 del festival rendirá tributo a la memoria de la pianista yugoslava Nadia Stankovic, quien hizo de México su hogar por casi 70 años. Ahora sí, estás listo para vivir un mes lleno de arte. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de recomendaciones de Arte Conexión. ¡Hasta la próxima!
Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 13 de septiembre del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos como cada noche en punto de las 7. Y bueno, me da muchísimo gusto que nos hayas escuchado a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de esta máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, a quienes les doy las gracias por este espacio radiofónico. Asimismo, le agradezco a mi amigo Oscar Pinto por, este, por la realización técnica de este programa. Recuerden que a partir de mañana en la plataforma iTunes y en la página oficial del Museo Macay pueden descargar este programa en su versión podcast. La página es www.macay.org-radio. Este domingo no se pierdan por nada a las 9 de la noche la Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, que bueno, si se han perdido alguna de estas emisiones que se transmiten por Canal 13, 13 Visión Yucatán, pueden consultar más adelante el canal de YouTube TV Macay. Y bueno, les reitero la invitación para que asistan a la exposición de la sala Esai Macay, el sonido de una tormenta dentro de una construcción, despiece de una imagen de nuestra invitada de esta noche, Luciana Casaneira, a quien, por cierto, le pido que nos presente la última recomendación musical de esta noche, que estuvo a cargo de ella. Por favor, Luciana, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Eh, ok, esta, como siempre, es tecno. Es también parte de el set que, que armé para como, como anexo a esta exposición y se llama Lost Signal de Under Black Helmet y pues me interesa porque es como una manera de ver cómo los sonidos van como creciendo, se van acumulando, se van ordenando de cierta forma y y como que, que pensar también en qué efectos pueden tener los sonidos, también como forma de llegar a imágenes mentales, como, cual, como todas las cosas que pongo aquí, ¿no? como el video, los objetos, las imágenes e incluso los sonidos, los olores, las sensaciones, nos hacen acceder a imágenes mentales completas y el sonido como es, eso es un poco de lo que significa para mí el sonido Perfecto Luciana, pues nos quedamos con este último tema les recuerdo soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.